0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们讲完了第一次中东战争啊，按理说该进入第二次中东战争了，但是呢，在此之前，我们还是应该说一说独立之后的以色列的经济发展，因为嘛，打仗背后是经济，没有钱打不了仗。以色列后面打了那么多仗，几乎都没有输过，原因之一呢，其实就跟以色列的经济有关。好，我们先说一下以色列的全民兵役制度。虽然以色列打赢了第一次中东战争，但是犹太人深知啊，以色列依旧徘徊在生死线上。所有的邻居都是阿拉伯国家，总人口是自己的几十倍。虽然有海外势力的支持，但这个仗呢还是得自己打。以色列首先要解决的就是兵源的问题。第一次中东战争期间， 1 0 0多万人口的以色列竟然整出了10万军队。不过呢，这不可能是作为一种常态存在的。所以战争结束之后，立刻进行了裁军，一度呢裁到只有三万的常备军。但是这点军力呢，最多也就能够维持在边境巡巡逻啊、打打经啊。要是再度爆发战争，这点人是远远不够的。所以以色列参考了瑞士等国的兵役跟预备役制度，建立起具备犹太特色的全民兵役制度。以色列的公民年满十八岁，无论男女都要服兵役，这是义务。男性服役期为三十个月，女性服役期十八个月。到一九六八年之后呢，分别增加到三十六个月跟二十四个月，直到二零一六年恢复。但是啊，仅仅是两三年的全民兵役，依旧不能满足以色列的国防需求，因此还有预备役制度作为补充。以色列的预备役军人呢，每年要在部队服役三十一天，直至三十九岁为止；超过三十九岁呢，每年服役十四天，直至五十五岁为止。女性的预备役呢，截止到三十八岁。以色列的预备役士兵要么被编制到常备军，要么是成建制的预备役旅或者是预备役师。什么叫成建制的预备役啊？就是说啊，预备役部队的战斗序列一直都存在，预备役的军官跟预备役的士兵平时该做什么工作就做什么工作，每年按照指定的预备役旅或者是预备役师集中进行军事训练，一年训练一个月嘛。一旦打起仗来，不需要进行二次的整编，这些平民呢拿起武器完成集结就可以开赴战场进行作战了。不知道这一段有没有说明白啊？一般的来讲呢，以色列的预备役部队也分为两级，一级预备役部队呢可以在二十四小时之内完成集结，二级部队则是七十二小时。如此的响应速度啊，全世界无敌啊！因此啊，以色列人自己就说，以色列公民是一个一年有十一个月休假的士兵。注意，以色列的男女都要服兵役，去掉青少年跟中老年，全国将近一半的人口都可以转化为士兵参与战争。这样的动员能力在全球是绝无仅有的。虽然像瑞士啊、韩国这些地方也都实行全民兵役制度，但是这些国家的女性是不需要服兵役的。当然，我又查了一下，除了以色列、朝鲜、挪威、瑞典跟古巴也有女性强制兵役的制度，但是这些国家的兵役制度并没有经历过真正战争的考验，实际能力呢是存疑的。好，这就是以色列的兵役制度，它解决了兵员跟训练的问题。那么下一个问题就是武器装备了，这方面呢我们就不多介绍了。简单一句话，第一次中东战争之后，以色列迅速与欧美西方国家构建了良好的关系，并从美国跟法国引进了世界上最先进的各型武器装备，目的就是要在未来的战争当中呢不再吃武器短缺的亏。不过呢，美国政府在第二次中东战争之前呢，一直都希望以色列吐出一部分侵占的土地还给阿拉伯人，并允许巴勒斯坦的阿拉伯难民返回家园。从而换取与阿拉伯世界的和平相处。当时的美国总统艾森豪威尔甚至说：“向以色列卖军火是没有意义的，因为170万犹太人不可能打得过 4,000 万阿拉伯人。”那以色列当然是不听了，你美国人不卖我武器，我找别人家。所以这个时期，以色列更多的武器装备是来源于法国的。那还有一件事必须要说一嘴的，就是1949年的1月25日，也就是第一次中东战争期间。以色列举行了第一次全国选举，共有四十四万人参与了投票，占符合投票资格人数的百分之八十七。几天之后呢，出了结果，本古里安领导的马帕伊党，也就是以色列工人党，获得了百分之三十六的票，成为了第一大党。在以色列议会当中呢，一百二十个席位获得了四十六席，本古里安呢也成为以色列首任总理，并兼任国防部部长。一年之后，以色列议会制定了回归法，赋予了所有犹太人。回归以色列的权利，也就是说，只要你是犹太人，不管在世界上的哪个角落，都可以移民到以色列，成为以色列的公民。但是呢，这个并不是说所有国家都希望犹太人回归以色列的，即便是在伊拉克这样的阿拉伯国家亦是如此。为什么呀？你们不是讨厌犹太人吗？那为什么不愿意让犹太人回去呢？因为犹太人在各国当中呢，往往占有相当大的财富。还是说伊拉克啊？比如伊拉克政府最初就规定。只要犹太人放弃伊拉克的公民权，就可以离开。但当伊拉克政府真正认识到犹太移民所带走的财富有多大的时候，才知道自己错了。随即，他们冻结了犹太人的资产。从1951年开始规定，禁止犹太家庭携带超过140美元和66磅的行李出国。66磅就是30公斤啊，差不多。当然了，也不能携带珠宝之类的出国。为此呢，以色列政府在1951到1952年发动了以斯拉和尼西米行动。耗资四百万美元，通过伊朗塞浦路斯做中转，将十二到十三万伊拉克的犹太人空运回了以色列。为什么叫做以斯拉和尼西米行动呢？以斯拉和尼西米是两个人的名字，他们曾经在公元前五世纪带领犹太人从巴比伦逃回耶路撒冷。所以大家明白这个意思了吧？伊拉克嘛，不是巴格达吗？巴格达不就是新巴比伦那儿吗？其实啊，以色列类似的行动是非常的多的。比如从也门带回犹太人的摩坦行动，从摩洛哥带回犹太人的亚亲行动等等。1948年，全世界只有 6% 的犹太人生活在以色列，到了2015年，这个比例上升到 46% 占全世界犹太人的将近一半。好，我们再来说以色列的经济发展啊，毕竟呢，这是个只有几百万人口、国土面积呢只有2万多平方公里的国家，而且呢还有大面积的沙漠无人区。以色列即便能够打赢第一次中东战争，但如果经济搞不上去，什么全民兵役制度啊，什么国防军事建设、啊、都是空谈。那海外的援助只能解决一时的问题，解决不了一世的问题，对吧？所以以色列必须要实现自我造血的能力，否则它迟早还是会被周边的阿拉伯国家肢解甚至灭国的。那想要建设国家，先要解决的还不是实行什么经济政策，搞什么主义？你先得有启动资金吧。前面讲了，美国方面在第一次中东战争归了包堆给以色列弄了大概4亿美元，这个数字呢，基本上可以覆盖以色列的战争费用， 1亿英镑嘛，差不多就是3亿美元，除去其他的正常开支，其实也不剩什么了。那么以色列怎么继续弄钱呢？本古里安第一个去找了西德，大家都知道，纳粹德国曾经屠杀和迫害了几百万犹太人，不只是杀人啊，更是没收了大量的犹太人的财产。根据2010年德国财政部公布的数据，纳粹德国时期总共掠夺了犹太人大概 1,200 亿帝国马克。所以呢，以色列建国之后，本古里安就去找西德谈判了。哎，巧了， 1 9 4 9年5月23日，西德正式建国，正好以色列打完独立战争啊，双方从1951年开始谈判。以色列提出，我们吸纳了50万来自于欧洲的纳粹大屠杀犹太人的幸存者。一个人我作价三千美元，所以你们西德应该赔给我十五亿美元。其次呢，纳粹掠夺了犹太人六十亿美元的财产，这部分呢你德国人也得赔。当时联邦德国总理阿登纳都疯了啊！你这是狮子大开口啊！美国的马歇尔计划一共向欧洲援助不过一百三十亿美元，那英国拿的最多的不过拿了三十二亿美元。你以色列一开口就跟我要七十五亿美元，你是不是疯了？要不就算了吧。当然不会算了，因为美国人在边上瞅着呢。当时的西德呢，就只能讨价还价。最终，在一九五二年，双方签订了赔偿协定。从一九五三年开始，西德将会在接下来的十四年当中向以色列支付三十亿西德马克。另外，西德还要向世界犹太人大会支付四4五亿西德马克。那世界犹太人大会是一九三六年建立的，看时间就知道，针对的就是德国纳粹掀起的全世界范围之内的反犹浪潮。该组织的主要目标包括反对纳粹对犹太人的迫害，为全世界的犹太人争取平等的政治经济权利，支持犹太复国主义等等。那三十亿马克又是什么概念呢？这个呢非常简单，因为当时是布雷顿森林体系啊，有明确的规定。一九四九年的时候，美元以西德马克的比值是四点二马克换一美元，那么三十亿马克就是七亿美元，但是呢要分十四年给，差不多每年就是五千万美元。这笔钱是多还是少呢？根据1945年波斯坦会议的结果，德国一共要赔付900亿马克，这其中是不包括以色列的。其中苏联拿450亿，也就是一半美英法加起来拿另外一半450亿。当然呢，由于后来各种的原因，比如东西德的分裂，各自加入了东西方的阵营，东西德加起来最终只赔了200多亿。但是呢，这个是不包括民间赔款的。以及像以色列这种单独要求的赔款，那这部分就很难统计了。有资料说，总计可能大概也许有大几百亿马克。可能你会问啊，那东德呢？以色列有没有去跟东德谈谈呢？别开玩笑了，还记得克里姆林宫医生案吗？不过呢，到冷战结束、东西德合并之后，以色列确实再度多次提出过赔偿要求，但都遭到了新的德国政府的拒绝。好，回到主题啊。西德这三十亿马克的赔款可以说是以色列经济发展的最重要的基础之一，但是这依旧不足以支持建设以色列的巨额开支。那怎么办啊？发债券啊，国家发债本来就是很正常的事儿，但是呢，像中国政府发国债，一般都是本国国民购买，但是以色列不行，尤其是二战期间和二战以后移民过来的那些犹太人，大多都是穷人，他们哪来的钱买国债呢？那谁来消化这些以色列的国债呢？当然是全世界各地的犹太人了，这其中美国跟加拿大的犹太人是主力中的主力。五十年代，以色列平均每年通过发债可以获得四千到六千万美元，到六十年代的更多。这个是发债啊，再接下来呢就是常规的捐款，这部分的数据呢不是很清楚，但是有资料说啊，五十年代以色列每年都能获得一亿美元的海外捐款。个人觉得这个数据有点扯啊，发国债才能募集四千到六千万。捐款竟然是发债的一倍，这个不太靠谱。好，那么有了西德政府的赔偿，有了政府的发债，再加上海外的捐款，这够不够以色列的经济发展、啊？据说呢，依然不够，依然不足以支持建国伊始的以色列的政府开支。实际上呢，以色列建国的头十年是需要美国的援助才能活下来的。那么这十年的数据我是没有找到的，但是可以查到1949年到1996年这50年，将近50年的时间里。美国向以色列援助的总金额，这个数据是有的，高达680亿美元，其中军事援助290亿，经济援助230亿，平均一下呢，相当于每年美国要给以色列援助高达10亿美元。但是这么平均是绝对不对的啊，因为要知道，七十年代布雷顿森林体系坍塌之后，美元的注水是非常严重的。但即便是这样，我们猜啊，我大概猜， 1950年到1960年代。美国每年给以色列的援助大概是大几千万，甚至是上亿美元。这个地方呢，我找到了一张表格啊，显示了历年美国对以色列援助的金额。如果要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”。好，我们回过头来再简单算一下，以色列经济起步的头十年，每年要从西德弄几千万美元，发国债几千万美元，海外募捐几千万美元。再加上美国的援助几千万美元，也就是说，以色列政府啥都不用干，就有两到三亿美元的进项。不过呢，不得不说，以色列通过各种渠道弄来的这么多美元不是乱花的，而是全力用于国民经济建设的投资。其实呢一九五十年代的以色列像极了八十年代的中国，可以说是一穷二白，要啥没啥。但是，一穷二白的好处是需求无处不在，以色列可以毫无顾忌地大搞建设。道路、桥梁等基础设施就不说了，还有以色列的北水南调工程、海法以及埃拉特的港口建设、死海的钾肥工程、国营电力工程、海水淡化工程等等等等。总之啊，以色列依靠高额投资带动了其经济的超高速增长。在建国之后的20年里，以色列经济的年均增长率超过了 10% 远超世界平均水平，更是远远的超过了以色列的几个阿拉伯邻国。在经济上实现了彻底的反超，甚至是碾压。1965年的数据，以色列人均 GDP 是 1,400 美元，世界排名20出头，前面是荷兰，后面是奥地利。而它的三个最重要的阿拉伯邻国当中，排名最高的是约旦，人均500美元，排名40出头；叙利亚250美元，排名60出头；埃及最惨， 162美元，排名80多。那再看总 GDP， 1965年。以色列三十六亿美元，埃及五十亿美元，叙利亚十三亿美元，约旦仅为六亿美元。到今天呢，我们还是看疫情之前二零一九年的数据啊。这回先看总 GDP， 以色列是四千亿美元，埃及是三千亿美元，叙利亚二百三十亿美元，约旦是四百五十亿美元。也就是说，这三个阿拉伯邻国的总 GDP 加起来都没有超过以色列。而在人均 GDP 上，以色列更是碾压到了极致。2019年的数据，以色列人均 GDP 高达惊人的 4.4 万美元，世界排名28前面是加拿大，后面是英国，甚至超过了阿联酋。在整个阿拉伯国家中，只有卡塔尔能够超过以色列。至于约旦，人均4四0四，排名127埃及 3,000 美元，排名148叙利亚 1,300 美元，排名174讲了这么多，什么意思啊？以色列早就不是当年的以色列了。而成为了世界上最富裕的国家之一，而叙利亚、埃及和约旦则是沦为了世界上最穷的国家的行列。好，我们说回以色列的经济啊，我们都知道犹太人有重视教育的传统，因此呢，即便早期移民当中大多都是移民不稳，但普遍的受教育程度非常的高，所以以色列建国之后的工业化发展几乎没有遇到任何障碍。你想啊，工业化发展需要什么呀？投资，以色列有；人才，以色列有。需求以色列有，最后就是科技水平。犹太人还缺科学家吗？即便是某些领域差点意思，但是对于以色列而言，不管是英美还是德法，又有谁会去限制向他们转让高精尖技术呢？因此啊，以色列的工业发展速度非常之快，而且在实现工业化建设的过程当中，他们又着重发展电子信息等高科技产业。当然，这也少不了犹太人最擅长的金融业，更少不了他们赖以生存的军工产业等等。这些呢，我们就不具体介绍了。呃，唯独要多说几句以色列的农业。我们前面介绍过巴勒斯坦地区的地理气候，也许三千年前这里确实是留着奶和蜜的迦南之地。但是到了以色列建国的时候，其国土面积一半是内盖夫沙漠，剩下的一半面积当中呢，平原少之又少，水资源更是稀缺，全国的可耕种面积仅占国土面积的百分之二十。那么就是在如此贫瘠的土地上，犹太人创造了一个农业奇迹。说到以色列的农业呢，不得不提一种农业生产形式，叫做吉布兹。希伯来语当中的意思呢，就是聚集或者是团体。简单的说，吉布兹就是公有制的集体农庄。其原则是各尽所能，各取所需。一切的财产和生产资料为集体所有，成员之间呢完全平等。这里呢没有私人财产，工作呢也不发薪水，但是衣食住行、教育、医疗都是免费的。而且，而且，而且，吉布兹是来去自由。只要遵守相关的要求跟规定就可以了。说白了，吉布兹跟中国改革开放之前的农村人民公社差不多。在以色列，这种吉布兹小的呢两三百人，大型了甚至有两三千人，一般呢都在四百到六百人左右。这是以色列早期最重要的农业定居点形式。据说呢，最早的吉布兹诞生于一九零九年，叫做 Degania Alef， 它位于加利利海西南部的谷地。成员呢包括八名男性，一名女性，也有说呢是十男两女啊。可能有人会认为吉布兹的诞生是源于马列共产主义思想，但是呢也有人说并不是，而是受到了古代斯巴达的影响。这个我们讲教育的时候好像是说过的，斯巴达人主要指的是男性，一生的绝大部分时间过的都是集体生活。好、啊，我们接着说啊，吉布兹的发展也是跟着犹太复国主义的发展以及犹太人移民巴勒斯坦的浪潮一起发展起来的。1922年，巴勒斯坦地区只有700人选择吉布兹，而到了1927年，这个数字上升到了 2,000 人。二战爆发的1939年，巴勒斯坦地区已经拥有了79个吉布兹，人口 2.4 万，占巴勒斯坦地区犹太人口的 5% 那显然这个比例并不是很高啊。但是随着以色列的建国，打赢了第一次中东战争之后，由于吉布兹的模式特别适合开拓犹太人定居点，而且呢，二战之后有大量的一无所有的犹太移民来到以色列。他们去吉布斯生活是非常好的选择，所以呢，到了一九五零年，吉布斯的人口增长到了六点五万。吉布斯人口的峰值是一九八九年十三万，占当时以色列人口比例的百分之三。那为什么是一九八九年是峰值呢？因为一九八九年东欧巨变，随后是苏联解体，冷战结束，共产主义思想在以色列越来越不时髦了。更多的年轻人就选择离开吉布斯，进入大城市工作生活。而且呢，这种社会主义大锅饭的生产模式呢，确实存在一些问题。这方面呢，我们中国人最懂啊，就不解释了。因此呢，冷战结束之后，很多的吉布兹也进行了私有化或者进行了收入分配等改革。但即便是这样，到2010年，以色列依然保有270个吉布兹，人口约十万。另外呢，吉布兹发展到后期也不再限于农业生产，也会涉及工业制造、高科技产业，甚至是军工业。到2010年。吉布兹的工业产值占以色列总工业产值的 9% 农业产值的 40% 当然了，除了吉布兹之外，以色列还有一种比较古典的农业定居点，叫做莫沙夫。其实呢，还是集体农庄，只不过莫沙夫的土地是个人所有的。在农庄工作的工人呢，更像是雇员或者是打工者。莫沙夫还有一些变体，比如一些家庭联合在一起合办的私人性质的联合农庄，或者呢，是与吉布兹形式进行有机的结合。比如土地跟生产资料是公有制，但是生产成果可以根据贡献分配到家庭和个人，等等等等吧。可能有人会问啊，以色列这么少的耕地又那么干旱，能种什么作物呢？首先是基本的粮食作物，包括小麦、高粱和玉米。其次呢是各种水果蔬菜，尤其是水果，包括柑橘、鳄梨、猕猴桃、番石榴、芒果、葡萄、甜瓜、苹果、梨、樱桃、无花果、草莓、枇杷、枇杷香蕉和枣。那么可以看出，温带跟热带的作物都有，山区跟平原的作物也都有。比如适合山区的就有苹果、梨、樱桃，平原呢就适合葡萄园，进而就是酿造葡萄酒。其中呢，以色列是世界上第二大枇杷生产国，第一大是日本啊。另外，以色列的农业生产技术世界领先，比如柑橘的杂交技术，再比如长保质期的番茄品种的研发等等。还有呢，以色列最著名的农业出口产品是鲜花，这个我们之前是讲过的。其中最常见的是蜡花，其次是玫瑰，还有百合、郁金香等等。以色列的花卉基本都是销往欧洲市场的。当然了，以色列的花卉种植技术一样是世界领先的，尤其是在沙漠上的种植。根据维基上的说法，两千年以色列的花卉出口总额达到五千万美元。此外呢，还有高质量的棉花等经济作物等等。那相信很多人都知道，以色列之所以能够在如此缺水的环境下发展农业，依赖的就是高科技，尤其是滴灌技术。这方面呢，很多人都讲过，我就不多介绍了。但是呢，我也看过一些资料，说啊，以色列从来就没有普遍应用过滴灌技术，因为滴灌技术的投入成本非常的高，所以呢，其实并不是一门划算的买卖。具体的情况呢，我们就不用太纠结了。但是不管是正常的灌溉还是滴灌，那你得有水才行啊。所以，以色列的国家水运工程，也就是以色列北水南调工程，才是以色列农业发展的最重要的基石，没有之一。这部分呢，我们等说到第三次中东战争的时候再补充。好，前面讲了这么多，大家也能够看得出来，以色列的农业科技绝不是仅仅的滴灌那么简单，他们在育种、杂交、改善土壤、防病虫害、温室栽培等等方面都是世界领先的，这才造就了以色列的农业奇迹。啊，对了，以色列的畜牧业也是世界领先的。倒不是说以色列的牛羊产量有多大，而是它单位奶牛产量世界第一。根据2011年的数据，以色列每头奶牛年均产奶量为1万零二百公斤，平均算下来，每天可以产将近30公斤牛奶。另外呢，以色列的渔业也非常发达，地中海、加利利海或者其他内陆湖的渔业我们就不说了。以色列竟然在内盖夫沙漠开凿人工湖进行鱼苗的繁殖，注意啊，不是在内盖夫沙漠养鱼啊。而是利用内盖夫沙漠的温度、湿度的环境进行鱼苗的育种。以色列的农业发展到现在，在国民经济中的占比逐年下降， 1979年占 GDP 的 6.9% 现在呢只占 2.5% 但是呢，以色列的农业出口却占到了以色列出口额的 3.6% 而农业人口占劳动力的比值呢是 3.7% 而且以色列的农业生产满足了以色列 95% 的粮食需求。那显然呢。想要完全实现自给自足是不太可能的，但是呢，土地贫瘠的以色列能做到这个程度已经相当了不起了。好，以色列建国之后的经济发展，我们就简单说这么多吧。最后小结一下啊，以色列在建国后实现了超高速的经济发展，其原因呢有四点：第一是有钱，有大量的资本投入，包括德国的赔款、海外犹太财团的支持，还有美国政府的援助；第二有人，准确的说呢是有人才。犹太人的普遍受教育水平超过世界水平太多了，而且呢，还不是说识字率有多高，而是接受过中高级教育的人口比例非常高。因此呢，以色列的工业化过程当中呢，从来就不缺工程师跟科学家。第三就是有技术，以色列没有倒向苏联，而是倒向了美国，所以想要从西方获得各行各业的高精尖科技，对以色列而言都毫无障碍。再加上本身又不缺高科技人才，消化和发展这些高精尖技术就更轻松了。对了啊，西方世界对以色列的技术输出不是没有节制的啊，还是有底线的。还记得我们讲间谍系列那个摩萨德盗取法国飞机图纸的故事吧？就是这个意思。这是第三、第四是有需求。建国之初的以色列可以说是被战争破坏的一塌糊涂，再加上海外移民的不断涌入，这使得以色列什么都缺。但是什么都缺，就意味着海量且明确的需求。我们讲冷战的时候是提过的。有明确需求的事儿，其实是最好办的。也就是说，大家只要撸起袖子加油干就得了。那么话说回来啊，就当今的世界而言，大家想一想，为什么全球经济一蹶不振啊？真的只是因为那个疫情吗？即便没有疫情，难道世界经济就有希望和前途了吗？说白了，现在是全球性的需求缺乏。当然，我们指的是世界上那些发达经济体的人民的需求的缺乏，或者说民众没有消费的欲望，经济自然就起不来。这就是为什么中国要搞“一带一路”的原因之一。那么多发展中国家需求其实多的是，只不过某些人不想让这些国家发展起来而已。好，扯远了，说回以色列。其实以色列也遇到了类似的问题。看以色列的经济增速就知道，自七八十年代开始，以色列的经济增速就再也没有上过两位数。呃，原因很简单，跟中国改革开放到经济软着陆其实是一样的。以色列建国初期是通过高额投资大搞建设，从而实现了经济的高速增长。但是，经过20年的建设，该搞的大工程、大项目都建设的差不多了，想再靠这个玩法提速经济就不可能了。好在呢，以色列同时也在大力发展电子信息、军工等高科技产业。时至今日呢，以色列的高科技创业公司的数量是世界第二的，仅次于美国。这个数据呢是2005年的。那现在应该是第三了，因为第二应该是中国了。在纳斯达克上市的非美国企业当中呢，以色列的数量呢也是仅次于中国的。所以呢，即便到了今天，以色列的经济增速依旧保持了较高的水平。70年代，以色列的 GDP 年均增长是 5.3% 80年代是 3.2% 90年代 5.87% 2,000 年代到现在是 3.8%。这么高的增速，在发达国家当中是非常罕见的。比如美国最近二十年的平均增速是百分之二，英国是百分之一点五，法国是百分之一点三，德国是一点二。而与以色列国土面积、人口规模以及人均 GDP 比较类似的比利时，最近二十年的年均增速仅为百分之一点四。看到了吧？即便是到了今天，以色列的发展势头在发达国家当中依旧是高速的、啊。所以。在可见的未来，那些阿拉伯国家就别说什么埃及、约旦、叙利亚了，即便是沙特又如何？他们凭什么跟以色列争呢？好，最后我们补充一下以色列的其他简况啊。现在的以色列呢，领土面积是 1.5 万平方公里，合法的啊。如果把实际控制的加沙和约旦河西岸以及戈兰高地加上的话，是 2.5 万平方公里，人口是950万，其中犹太人为主，占 74% 阿拉伯人占 21%。剩下的百分之几呢？就是其他族裔了。宗教不用说了，犹太教是最主要的宗教。官方语言是希伯来语。经济情况，以色列是中东地区工业化程度跟经济发展程度最高的国家，没有之一。虽然资源禀赋基本上可以说是要啥没啥，包括石油、天然气、煤炭、粮食、牛肉都需要进口，但是以色列同样能够出口钻石、高科技产品、军事装备、医药、高级化学原料以及部分农业产品。前面说过的水果、蔬菜、花卉这些，注意啊，以色列不是钻石生产大国，而是钻石加工大国。也就是说，很多的原钻都要送到以色列进行加工，然后再出口。此外呢，由于境内的大量的历史跟宗教遗迹，以及死海这样的观光胜地，以色列的旅游业也非常发达。最后补充经济数据啊， 2 0 2 1年的数据，以色列 GDP 总量是 4,800 亿，全球排名第28前面呢是挪威、阿根廷。后面呢？是奥地利、尼日利亚，在整个中东地区排名第二，第一名是沙特啊，沙特是八千三百亿，排名第三的是埃及，是四千亿，而以色列的另外几个邻国，约旦是四百五十亿，叙利亚是二百三十亿，黎巴嫩一百八十亿，巴勒斯坦国一百八十亿。也就是说啊，除了埃及，剩下的几个邻国加上巴勒斯坦，总 GDP 才一千亿出头，即便是加上埃及，也才刚刚超过以色列。简单一句话啊，以色列是中东地区唯一的发达国家。可能有的朋友会较真啊，那沙特不是发达国家吗？沙特、卡塔尔之类呢，虽然人均 GDP 非常的高，但是他们都没有成熟的工业体系，所以算不上发达国家。好，这就是本期的全部内容了。下期我们再进入第二次中东战争。我们下期再见。你没得。如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。